0: Vous écoutez Procrastination, saison 6, épisode 12, Ne pas écrire. Un podcast sur l'écriture en 15 minutes.
1: Parce que vous avez autre chose à faire. Et qu'on n'a pas la science incluse.
0: Avec Léo de. Mélanie Pazzi. Estelle Faye. Et Lionel A2. Alors. Personnellement, j'ai beau être tenant du touche ton manuscrit tous les jours, euh, touche ton projet, avance dessus, l'esprit, il me semble que, enfin on verra si, si vous êtes d'accord, mais j'ai quand même l'impression qu'un peu c'est quand même un petit peu comme un jardin, ça se ressource, ça se nourrit, de temps en temps c'est pas plus mal de le laisser en jachère et de lui ficher un peu la paix. Et ça peut être important d'accepter les moments de recharge. Et donc, après avoir euh, parlé pendant cinq ans et demi euh, d'écriture, de technique, d'avancée, peut-être de motivation, etc. Là, on va parler du fait de ne pas écrire. Mélanie, dans Nous qui n'existons pas, si je ne m'abuse, et aussi un peu sur ton blog, tu as assez souvent abordé cette espèce d'impératif de production qu'on a un peu dans les métiers artistiques de manière générale et avec lequel tu as du mal. On va or, évidemment renvoyer auditeur et poditrices sur, sur tes articles et, et tes livres, mais penses-tu qu'il qu serait possible de dire un peu rapidement ta pensée sur le ne pas écrire
2: moi, je suis la grande spécialiste de ne pas écrire. Bah, ma pensée étant que j'ai essayé, au départ, j'ai essayé de me suivre, de suivre, en fait, ce dont on a parlé dans un épisode précédent, qui est cette, cette idée qu'il fallait vraiment produire, euh, occuper l'espace quelque part. Et j'ai mis vraiment des années à m'apercevoir que c'est pas un mode de fonctionnement qui est naturel pour moi et que c'est pas une envie du tout. Et que je suis bien meilleure quand je laisse un livre arriver à son rythme. Et ce qui signifie que j'ai des longues périodes, des fois un an, deux ans, sans écrire. Et que pour moi, de mon point de vue, avec mes envies actuelles et, et mes projets, c'est très bien comme ça. La contrepartie de ça, c'est que je suis parfaitement consciente que je ne gagnerai jamais ma vie avec l'écriture. Et j'en ai pas le souhait exactement pour cette raison. Donc je peux me permettre de ne pas écrire parce que j'ai une source de revenus à côté qui est la traduction. Mais je, suis, je fais vraiment partie des gens qui ont besoin de laisser reposer et qui, euh, qui perdent tous leurs moyens en se mettant la pression. Bon, dans mon cas, en fait, je précise aussi, on a l'impression que quelqu'un qui n'écrit pas... Qui n'est pas en train d'écrire, c'est quelqu'un qui ne, qui ne travaille pas sur les projets. Et chez certaines personnes, et j'en fais partie, on a besoin que les choses travaillent inconsciemment. C'est-à-dire que mon cerveau va me cracher un sujet de livre une fois qu'il a déjà à peu près assemblé les éléments. Et à un moment où je ne suis pas en train d'écrire, en fait, je suis en train de me nourrir, je suis en train de vivre ce qui nourrit l'écriture. Je suis en train de grappiller des idées à droite à gauche. Et à un moment donné, quelque chose va émerger qui a déjà commencé à travailler. Mais j'ai besoin absolument de ce temps de repos.
0: Bah. Je suis entièrement d'accord avec toi sur la valeur du mûrissement et je pense que c'est un truc qui est un peu souvent passé sous silence. Je crois qu'on en avait un peu parlé dans un épisode précédent sur la vie, entre guillemets, idéale des, des auteurs et les injonctions à la perfection. Le mûrissement, c'est capital. Alors, c'est pas de l'écriture, mais comme j'avais composé la, la bande originale du jeu vidéo psycho starship enfin, en gros, il y a l'équivalent de l'album entier. Et en fait, tout mis bout à bout, j'ai dû mettre, je crois, un mois et demi, deux mois à tout faire, de l'idée jusqu'à la production finale. Ça paraît très peu et effectivement, c'est très peu, mais si on met tout ça bout à bout, en fait, ce qui est super important dans la manière dont ça s'est passé, c'était comme un développement de jeux vidéo, c'est quand même assez long, j'ai eu énormément de temps où je ne travaillais pas activement dessus, mais j'avais des idées qui me venaient, je griffonnais l'équivalent euh, l'équivalent de griffonner des idées dans un coin, ce qui fait que quand je me mettais euh, devant euh, ma station de travail, parce que donc c'est l'électro, quand je me mettais devant ma station de travail, je savais exactement où j'allais, ce que j'allais faire, et j'avais déjà quasiment tout dans ma tête, ce qui je trouve plus facile en musique qu'en écriture, et si j'avais dû faire ça bout à bout, ça aurait certainement mis au moins 50 de temps en plus si ce n'est le double parce que justement il y a eu tout ce downtime et tout le temps de mûrissement euh, du truc je pense qu'on dira jamais assez la création c'est pas une chaîne d'assemblage c'est pas je rentre un machin au début et dans un temps incompressible et facilement calculable il va y avoir un truc réussi à la fin on aimerait bien que personnellement j'adorerais que ça fonctionne comme ça hein, ça serait hyper pratique mais non quoi en tout cas euh, alors que euh, je pense que je suis très branché productivité je pense qu'il faut accommoder le fait que bah non c'est de la création et et quelque part, dans l'absolu, la réponse idéale au fait « Combien de temps ça va te prendre pour écrire un bouquin ?» La réponse, quelque part, ça devrait être eh « ben J'en sais rien ». Alors, oui, ça va être quelque part entre un mois et dix ans, mais bon, il euh, y a une part d'aléatoire et elle se nourrit aussi du fait de recharger les batteries et justement, des fois, de faire le choix de se recharger.
1: Disons pour moi, il y a plusieurs choses dans ce que vous avez dit qui me parlent. Ou moins, c'est déjà... où oui, il fait de recharger les batteries, ça, de toute manière, on est tous d'accord. Euh, incroyable mais vrai, un auteur en burn-out, je pense, écrit moins. Mais voilà. Après, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire, il y a évidemment une part dans l'écriture, à la grande question, combien de temps ça vous a pris pour écrire ce livre Il y a toute une part qui n'est pas quantifiable en temps de euh, nous assis devant notre bureau, quoi, en gros. Euh, après, maintenant, j'arrive quand même, euh, vraiment, avec l'expérience, à beaucoup plus calibrer aussi cette part incantifiable et à pas trop me gourer là-dessus, donc comme quoi c'est possible aussi. Et par exemple, je sais que là j'ai un projet dans la tête, faut il faut qu'il mûrisse 2-3 ans encore. Donc ça je l'ai en tête en fait. Et ce temps de mûrissement qui pour moi va aussi souvent être souvent du temps où je fais autre chose, où je fais autre chose qui est souvent pas de l'écriture mais qui peut en être aussi, oui il est évidemment nécessaire. C'était ma technique inconsciente pour mes dissertes de français quand j'étais en prépa en gros, je passais mon week-end à faire complètement autre chose, tout le dimanche soir à lire, euh, par exemple, les gros bouquins de romans feuilletons dans la collection bouquins qui étaient super cool. Et puis, quelque part, vers 21h, je me mettais à la disserte. Et j'écrivais, 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 et ça marchait, je rendais la disserte. En général, on me disait que c'était pas trop mal. Moi, je me disais, ouf, j'ai réussi à me sauver, moi qui suis pas très scolaire. Et peu à peu, en fait, j'ai réfléchi si c'était pas une méthode qui finalement me convenait. C'est-à-dire que, mine de rien, me nourrir de plein de trucs, en ayant en fond les enjeux sur lesquels je devais bosser qui tournent, si c'est pas finalement une de mes méthodes de travail, je suis pas sûre d'en avoir une seule, mais en tout cas une de mes méthodes de travail. Et le premier moment où j'ai fait ça consciemment, c'est quand j'ai passé le deuxième tour du concours de la FEMIS, où on devait entre autres, je crois qu'on avait six heures pour écrire un synopsis à partir de photos. Et sur les six heures, j'ai passé quatre heures et demie à regarder par la fenêtre, il y avait des avions qui passaient, puis des pigeons aussi. Mais pour le coup, alors que tous les autres étaient en train de gratter et tout, et là je l'ai fait consciemment. Je me suis dit consciemment, ok, tu te précipites pas, juste tu penses à autre chose et ça va venir. Et c'est venu. Après, on m'a dit que c'était notamment beaucoup grâce à ça que, voilà, que j'avais eu le concours. Et effectivement, en une heure et demie, le sinon il était là, il était dans ma tête et je l'ai écrit et tout. Donc, effectivement, ce temps de mûrissement, il peut être tellement nécessaire que même maintenant, je l'intègre complètement dans mon boulot. Après, là où je vais nuancer par rapport à ce que vous dites dans mon expérience, donc pareil, surtout pas un absolu tout ça, c'est que je m'aperçois par contre que euh, ça va faire hyper grandiloquant mais tant pis puis tout le monde j'ai vraiment ce besoin de m'exprimer en fait de raconter des histoires de diriger des parties de jeux de rôle de faire du tête n'importe quoi mais d'avoir j'ai des trucs dans la tête et ils veulent sortir quoi c'est hyper glamour dit comme ça et par contre pour le coup moi j'ai eu du... la part d'une partie de mon entourage une réaction un peu inverse à celle que vous écrivez, c'est-à-dire des gens qui voulaient me pousser à prendre des vacances sans écrire et qui me disaient non mais là tu devrais prendre une vraie pause, j'en sais rien, on est en juillet, on est en août, il fait beau, prends une vraie pause, prends une semaine sans écrire. Là quand même c'est toi qui te la joues un peu ou attention là ça devient vraiment ça prend trop de place dans ta vie, il faut que tu passes une pause sans écrire. Et pour le coup, ça ça m'a culpabilisé un peu à une époque. Maintenant, j'en suis sortie parce que oui, de toute manière, écrire même un peu tous les jours, pour le coup, ça fait partie de mon équilibre à moi. Je vais mieux quand je m'exprime. Je vais mieux quand je couche des mots sur du papier. C'est mon fonctionnement. Et puis, voilà, quoi, je vais pas m'en excuser. Par contre, pour me faire des vacances par moment, je vais me permettre d'écrire des choses qui sont pas euh, le gros truc sur lequel je suis en train de bosser. quoi. Je vais me faire une récré en, en
2: avançant un peu sur un autre projet qui a rien à voir. Voilà. Mais en fait c'est pas la première fois que j'entends ça, j'ai déjà eu une discussion avec quelqu'un qui est dans ton cas de figure, qui adore écrire tout le temps, c'est vraiment son fonctionnement, et, et qui culpabilisait parce qu'on lui avait fait sentir qu'elle qu écrivait trop. En fait euh, on, on a eu un échange où on s'est aperçu que chacune des deux n'avait jamais pensé au cas de figure de l'autre, parce qu'on nous culpabilisait sur une chose, elle sur le fait qu'elle écrivait trop, moi que j'écrivais pas assez, et on n'avait pas conscience qu'on pouvait être culpabilisé par l'inverse en fait. Sinon je trouve intéressant du coup qu'on soit en train de parler de ne pas écrire en parlant finalement quand même d'écriture et euh, je voulais mettre en garde sur une chose, c'est que pour les personnes, en tout cas, qui ont plutôt un fonctionnement semblable au mien qu'à qu celui d'Estelle, à faire attention à ne pas non plus se retrouver culpabilisé à, à, dans une logique productiviste, j'ai envie de dire, qui serait de dire attention, euh, même mon temps libre, il faut qu'il qu nourrisse l'écriture. Et une chose qui, par exemple, qui m'a toujours beaucoup agacée dans les interviews, c'est une question que j'ai fini par prendre en grippe, c'est qu'on termine par quels sont vos projets. La question n'est jamais avez-vous des projets, elle est presque toujours quels sont vos projets. Parce que dans l'esprit de beaucoup de gens, il y a un auteur, il écrit tout le temps. En plus, il a 15 projets, il termine un livre. Il faut pas qu'il prenne le temps de vivre la sortie de ce livre ou quoi que ce soit. Tout de suite, il, a, il enchaîne avec un autre. De mon point de vue, à partir du moment où on n'a pas une contrainte financière ou des délais à tenir ou des choses comme ça, euh, une contrainte extérieure, passer un an, un mois ou n'importe quelle durée sans écrire, sans penser à l'écriture, bah c'est tout à fait valable. Et si on en ressent le besoin, bah qu'on le fasse en fait. Et ça, on a beaucoup de mal à se l'autoriser souvent. On a tout à fait le droit, si on n'a pas une contrainte extérieure, de ne pas écrire, et c'est très bien comme ça. Bah, après,
1: deux, trois trucs que je vais rajouter, Quand même, je vois quand même euh, dans les, les collègues autour de moi que l'injonction à euh, « non, mais là, tu devrais être en train d'écrire » est quand même beaucoup plus courante et beaucoup plus culpabilisatrice que « non, mais là, tu devrais t'arrêter quand même ». Je sais que là-dessus, mon cas est un peu particulier. Donc voilà, solidarité envers tous ceux qu'on culpabilise d'une manière ou d'une autre. Et aussi, ma méthode, entre guillemets, ça ne veut pas dire que je pense tout le temps à l'écriture au sens travail du terme, que je pense tout le temps au boulot écriture. Juste par contre, j'ai pris conscience que de toute manière, quoi que je fasse, euh, ma vie en général nourrissait mon écriture et que donc j'avais besoin d'avoir une vie. Mais c'est pas il y a des endroits, par exemple, bah, quand je suis allée à Terre-Neuve, je suis allée à Terre-Neuve vraiment pour bosser un roman qui était Ouijigo, mais sans savoir, j'avais quelques pistes de ce que je voulais trouver là-bas, mais je me laissais aussi des marges d'inattendu entre guillemets. Donc là, il y avait quand même un projet, même si tout n'était pas... Il n'y avait pas une organisation scriptée des jours. Mais il y avait quand même le projet d'aller dans un coin pour y placer un roman. Mais je ne fonctionne pas toujours comme ça non plus. Et c'est aussi à trouver aux propositions inattendues. Bah, par exemple, il y a la fois où on m'a dit, tiens, bah là, il y a possibilité d'aller en Bolivie. Est-ce que ça a dit de venir avec moi Ouais, youpi, je vais en Bolivie, je connais rien. Je ne sais pas ce que je vais trouver là-bas. Et après, effectivement, ça a beaucoup nourri, notamment les nuages de Magellan dans mes livres... Mais là, ce n'était pas un projet. C'était juste, ouais, il faut que je voie des choses nouvelles parce que c'est cool. Et euh, ou je vais voir des films à l'étrange festival parce que c'est cool. Je ne cherche pas forcément à ça fasse partie de ma carrière. Et pour le coup, je pense que si on a tout... En vision hyper carriériste, hyper, tout doit nourrir mon écriture et tout, je sais pas comment, tiens, s'il y en a qui arrivent, euh, ouais, super, je leur tire mon chapeau, mais pareil, j'y arriverai pas non plus.
2: Mais je suis d'accord avec toi, je te, enfin, je, comment dire, je te visais pas du tout en particulier avec ça, mais juste un état d'esprit que, que j'ai souvent entendu. Mais, euh, ça me parle de ce que tu dis sur le besoin d'écrire, parce que moi, j'ai cette pulsion créatrice depuis l'enfance qui a toujours, toujours, toujours été là. Je m'aperçois qu'elle est présente en constamment, mais que, euh, de plus en plus, j'ai besoin qu'elle aille de temps en temps s'exprimer à des endroits où il n'y a pas de contraintes. En ce moment, je dessine beaucoup. L'an dernier, j'écrivais des poèmes. Et pour moi, ça a la fonction d'être un endroit où je peux exprimer cette pulsion d'une manière où il y a zéro contrainte, où je suis une envie, et si c'est raté, personne ne m'attend. Et je m'aperçois que si je dépasse cette espèce de soupape à un endroit, la pulsion créatrice est prise uniquement dans quelque chose qui est une contrainte, et ça m'épuise très vite. Donc, euh, pour moi, il peut aussi y avoir des endroits où on crée sans être en train d'écrire, et ça peut être un bon moyen de décharger un peu cette pression.
1: Bah, juste, là où je te rejoins complètement, Mélanie, je pense, c'est que par contre, par contre, moment surtout depuis que je suis publiée il y a aussi la pression d'une partie du milieu pas tous il y a plein de gens super cool et les lecteurs vous êtes vraiment cool voilà donc c'est pas cette part là que je ressens une pression mais il y a par moment quand on doit un peu naviguer dans, dans ce milieu là en professionnel aussi il y a plein de pressions extérieures quand même qu'il faut panier qui sont là qui existent et par moment oui j'ai besoin d'aller créer au delà de ces pressions là donc, sur des projets dont j'ai pas encore parlé à d'autres gens, sur des projets qui, voilà, qui sont pas ouverts, entre guillemets, mais qui existent d'abord que pour moi, ou dont je vais juste parler à deux, trois potes, ou tout ça. Voilà, donc j'ai quand même ce besoin aussi de créer en dehors des contraintes. Mais moi, ça va plus être au sens des contraintes du milieu et de cette question, effectivement, donc, qu'est-ce que vous avez comme projet, à laquelle, en général, j'ai de quoi répondre, mais qui a quand même rapidement un fonds culpabilisateur que je trouve gênant aussi.
0: En fait, toutes ces injonctions sur « ah comment t'écris », on a parlé des côtés d'écriture aussi, euh, la vitesse, et puis euh, toutes les questions de euh, technique littéraire globalement, euh, c'est parce que bah, c'est toujours ce que Steven Pressfield dans « La guerre de l'art » appelle « La résistance » c'est que fréquemment la résistance est là et qu'elle nous empêche ou nous détourne nous nous fait fuir parce que écrire et créer c'est anxiogène parce que c'est compliqué, parce qu'on ne sait pas forcément comment on va s'y prendre on se demande si ça va être bien etc donc je pense pour ça qu'il y a beaucoup de techniques ou d'injonctions euh, ou, ou de réflexions sur la productivité pour comment faire pour se mettre au boulot mais c'est aussi super important je pense de savoir s'arrêter et le truc c'est de le faire en conscience de manière générale, tout le monde est grand et grande, et euh, il s'agit de choisir les choses en conscience. Et euh, effectivement, il n'y a aucun mal à décider de s'arrêter, décider de faire une pause, décider de recharger les batteries en conscience, comme quand il s'agit de vaincre la résistance. Et alors, malheureusement, euh, Mélanie, je vais aller exactement dans le défaut que tu dis, mais... Je pense que ça vaut quand même le coup de mentionner Kourosh Dini, qui est psychiatre, expert en productivité, dont j'aime beaucoup le travail, qui dit qu'une des techniques de productivité les plus importantes et les plus sous-estimées, c'est la pause. C'est En fait, c'est prendre un instant, respirer, regarder, attends, j'en suis où Je fais quoi Alors, évidemment, sans donner dans l'utilitarisme, c'est malgré tout, dans nos sociétés hyper connectées qui vont à 200 à l'heure, un hein, luxe qu'on se donne pas, quoi. et c'est un vrai problème.
2: Ça, complètement. Mais je voulais rebondir sur ce que tu disais sur la résistance et les conseils, et ça, effectivement, c'est tout à fait pertinent. Je dirais qu'un problème c'est qu avec ce discours, c'est qu'au bout d'un moment, quand on est déjà dans ce truc où on se fait culpabiliser parce qu'on n'écrit pas assez, on peut finir, et ça m'est arrivé, par confondre la résistance avec l'absence d'envie. C'est-à-dire que moi, ma production de nouvelles fantastiques a commencé à ralentir à un moment donné, et j'ai commençais à paniquer en me disant « j'y arrive plus, j'arrive plus à écrire », et je me suis persuadée que j'avais un blocage d'écriture, alors que simplement, j'étais arrivé au bout d'un cycle et l'écriture est réapparue sous une autre forme. Mais pendant un moment, je paniquais en me disant, mais c'est un blocage, je n'arrive plus à écrire. Et la pulsion, elle était toujours là, simplement, l'envie d'écrire ce genre de choses était en train de se tarir et je m'étais pas autorisé à l'écouter.
0: Complètement, c'est un, un truc dont, dont on parle assez peu. Il y a cette espèce de mystique euh, comme quoi, créateur-créatrice, ça doit souffrir, ça doit venir des tripes, et puis il faut mettre le sang sur la page, etc. Euh, c'est pas pour dire que ça doit être facile et rigolo tous les jours. Euh, personnellement, euh, je galère euh, beaucoup, mais je veux dire, si faut au moins que j'ai terminé la journée, si j'ai bien bossé en étant content de ce que j'ai fait. S'il n'y a pas le principe de plaisir à un moment, euh, peut-être pas se faire du mal quoi, non plus. Hein.
1: Et puis il y a deux questions. Pour moi, la première, c'est pourquoi est-ce qu'on écrit Et après tout, il y a des auteurs qui ont fait un seul grand roman dans leur vie et c'est des romans énormes et ça justifie tout. Donc pourquoi est-ce qu'on devrait forcément se forcer à écrire des romans si c'est pas ce qu'on a en nous Indépendamment voilà, des, des contraintes alimentaires, mais qui ça, c'est un autre débat pour moi. Enfin, oui et non, parce que après, il y a aussi, j'ai l'impression souvent quand on parle d'écriture, genre écrivez tous les jours, écrivez pas tous les jours ça, on en parle comme si l'écriture c'était une sorte de discipline personnelle. Pas à vous deux, hein, je veux dire le milieu en général, le monde en parle, comme si c'était une sorte de discipline personnelle qui soit complètement euh, détachée du reste de la vie. Et déjà, surtout quand on est de fait, notamment parce que c'est notre boulot très inclus dans un milieu littéraire, il y a plein de pressions, il y a plein de facteurs externes qui viennent intervenir et avec lesquels on doit jouer. Et après, il y a aussi bah, comment inclure l'écriture dans notre cheminement personnel à nous, dans notre vie, dans simplement la vie de tous les jours avec tout ce qu'elle apporte, qui nous fait changer, qui nous fait différent de ce qu'on était il y a cinq ans, il y a dix ans, etc. Et donc, l'écriture, c'est pas cette espèce de truc mystique qu'on va pouvoir absolument contrôler de manière euh, parfaite et qui existe en dehors du reste du milieu, du reste du monde par exemple, c'est vrai que dans certains domaines de l'écriture, où on va dire pudiquement qu'il est plus difficile d'être une femme qu'un homme, bah oui, c'est plus difficile aussi de garder l'envie et de garder la foi quand on se fait régulièrement taper dans la gueule parce qu'on est allé là où on ne devrait pas aller en tant que femme. Par une partie des gens, pas tout le monde, bien sûr, il y a plein de gens cool. Mais voilà, il y a aussi ça quand même. Il y a aussi ce fait-là auquel, enfin voilà, il y a tout ce qui va nous arriver dessus et qui va forcément avoir une influence sur ce qu'on écrit et la manière dont on l'écrit.
2: Sinon, le mot de la fin pour moi, ce serait « avoir une vie, c'est bien ouais. ». Écrire, c'est bien, mais avoir une vie à côté de l'écriture, c'est quand même vachement bien.
0: Tout à fait. Tu me fais penser à, à cette citation vachement importante de Stephen King euh, qui est dans l'écriture. D'ailleurs, mmh. elle est au-dessus de mon bureau qui dit… Je l'ai en anglais, donc je vais la traduire à la volée un peu. Voilà. Euh, ça commence comme ça. Mets ton bureau dans l'angle de la pièce. Parce que chaque fois que tu t'y assieds pour écrire, rappelle-toi pourquoi elle n'est pas au milieu de la pièce. La vie n'est pas là pour soutenir l'art, c'est l'inverse. Parfait.
1: Et euh... Alors, euh, bah, citation donc euh, de Chuck Wending, traduction Lionel. Par contre, je ne suis pas forcément d'accord avec toute la citation. Écrire est une question de patience et de persévérance. Et par-dessus tout, il s'agit de traverser les inepties. L'écriture ne se concerne que d'écriture. Je suis d'accord avec la première partie, Pardon.
0: A vous de voir ce que vous en pensez. C'était Procrastination, merci de nous avoir suivis. Maintenant, assez procrastiné. Allez, écrions ou pas.